0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, să uiști într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Mi-e e greu să fac asta pentru că tot timpul mi s-a spus în copilărie toate vocele din jurul meu erau despre inclusiva mea, erau despre ce tu ești artist. Așa că, între timp, am scris niște cărți de poezie sau niște poezie, dar n-am scris cărțile și ceea ce îmi doream eu să scriu. Eu mă preocupă să fiu un tată bun mai mult decât să fiu un scriitor bun. Asta e realitatea mea.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu omul din spatele pseudonimului Ifcel cel Naif și spun asta pentru că pentru el este important să păstreze în continuare libertatea pe care o oferă anonimatul. Ifcel cel Naif a apărut în momentul în care a început să scrie poezii pentru oamenii traci din viața lui și, la insistențele iubitei lui de atunci, a decis să le publice pe un blog care a început să fie urmărit de din ce în ce mai mulți oameni. Deși spune că un scriitor ar trebui să fie responsabil doar pentru emoțiile pe care le provoacă în cititori, existența unui public l-a făcut să simtă responsabilitatea de a scrie în continuare. Și astfel a ajuns să publice patru cărți de poezii. Dar nu a scris niciodată cartea pe care își dorea de mic să o scrie. De câțiva ani, a luat o pauză din a scrie poezie și lucrează la mai multe romane care se află în diferite stadii de realizare. Yves spune că se află într-un moment greu ca scriitor, din care încă nu știe cum să iasă dar este convins că va publica cel puțin un roman pentru că tot ce a început până acum m-a dus la bun sfârșit. Este nevoie doar să ajungă omul care trebuie să fie pentru a scrie o carte așa cum își dorește. Salutiv. Binevenit Bine ai venit la Pe Bune!
1: Bună dimineața!
0: Da, e dimineața când înregistrăm. Evit de obicei să spun timpul...
1: Chiar mă gândesc că e important că e dimineața, că eu cred că interviul ăsta ar fi arătat diferit dacă era seara.
0: Probabil. Eu aș fi alte lucruri,
1: sigur. Gomez, nu fundamental diferită, dar cred că sunt un om de dimineață, adică preferă dimineațele.
0: Pentru că s-ar putea să ne asculte oameni care nu știu, deși tu ai mai povestit asta, spune te rog, încă o dată, cum a apărut Ivi cel naiv?
1: E o întrebare la care pot să-ți răspundem mai multe feluri. Și cred că toate s-ar putea numi Complicații la nașterea unui scriitor În primul rând s-a născut foarte târziu Și foarte greu asta aș, Cu asta aș începe În sensul în care eu sunt inginer Am terminat uh, Facultatea din De telecomunicații În fine, pe diploma mea scrie inginer în telecomunicații N-am făcut asta nicio secundă Și după aia încet, încet Am mai trecut vreo 10 ani de aproape Poate mai puțin un pic până să se nască Yves, Și până să-mi dau seama că eu vreau să scriu și că-mi place să scriu și în continuare sunt în pe drumul ăsta în care încerc să-mi asum faptul că eu de fapt sunt un fel de... fac forma asta de arte care se cheamă scris. Mi-e greu să fac asta pentru că tot timpul mi s-a spus în copilărie toate vocele din jurul meu erau despre inclusiva mea, erau despre ce, tu ești artist? Păi, să te de treabă. Adică eram bun la mate, eram olimpic la mate, la fizică, la chimie. Profa de chimie s-a supărat și m-a lăsat cu origine, fiind cred că singura oară în viața mea, pentru că am renunțat la chimie în clasa a 12-a, care m-am răzgândit și n-am mai vrut să dau la medicină. În fine, ce vreau să spun este că după toată viața asta în care m-am pregătit să fiu ceva, fără să-mi doresc să fiu cevaul ăla, am ajuns să îmi dau seama că nu vreau să fiu cevaul ăla și că aș vrea să fiu altceva, dar nu știam ce altceva, după care am început să o să bâșbui așa după ce altceva și putea să fiu.
0: Cât a durat și... perioada asta de căutare? Bâșbui ala. Uh-huh.
1: facultatea, ca tot omul pe la 20 și ca aproape tot omul pe la 26 de ani, 23, cred că erau, că a fost 5 ani, de la 18 ani, mă gândesc așa. 23 de ani și, practic, uh, Ives s-a născut la 33. Pe acolo 10 ani, aș spune. 10 ani în care nu prea mi-am pus problema că aș deveni scriitor sau că mi-ar plăcea scrisul sau că o să câștig bani din scris. După care când s-a născut efectiv, s-a născut pentru că, efectiv, nașterea s-a petrecut pe o canapea dintr asta roșie, pe un colț în care vorbeam cu iubita mea de la vremea aia și uh, i-am spune că ar trebui să fac ceva cu chestiile astea de pe care le tot scriam, le scriam pe un șervețel, pe un... că adică, scriam așa, așa, era forma mea de exprimare. Nici nu știu dacă scriam doar ei. Că așa, mai scriam oamenilor dragi. Ia fiind cel mai drag om, îi scriam ei. Și mă a zis, bă, ar trebui să faci ceva cu chestiile astea, ca ți frumoase, mie îmi plac. Și ce să fac? Sunt pentru tine, adică nu le fac pentru ce să fac altceva cu ele. Am fost foarte neconvins și a durat foarte mult până când era vremea în care oamenii făceau bloguri. Adică trendul era ca multe alte trenduri care au urmat, a existat acest curent foarte, foarte puternic atunci în care oamenii deveneau bloggeri și eram puțin uh, dezgustat de faptul că oamenii că aveau sau nu aveau ceva de zis și făceau un blog. Adică era un fel de... Probabil cum s-a întâmplat și cu podcasturile mai târziu, ai că ai sau nu ai ceva relevant, faci un podcast, faci o chestie, faci un vlog mai târziu, faci... Și am așa dezgustat de mulțimea de oameni care nu erau relevanți de fapt și nu voiam să fiu unul, nu v-am să îngroși rândurile oamenilor care și fac un blog, dar n-am nimic, mai zis că aveam o încredere crasă în faptul că așa ce a dezgustit. Și da, până la urmă până la insistențele astea ale ei au reușit să fac un blog și am început să am niște audienti, niște oameni care se uitau, care citeau am început să scriu poezii, Ca asta mi s-a părut că asta a fost forma cea mai firească în care a curs materia asta din energia asta dinăuntru meu și am început să uite niște oameni la mine și să la ce scriu acolo la mine. Și din momentul ăla în care am intrat în circuitul ăsta, am continuat. N-am, mi s-a părut că nu mai am nicio șansă să mă întorc sau nu că nu am nicio șansă. Evident că ai șanse oricând să faci orice, dar m- firescul lucrurilor m-a dus. Adică nu am nicio șansă. Ar trebui să mă împotrivesc. Asta vrea să însemne, n-am nicio șansă. Ar să mă împotrivesc firescului casă. Și firescul m-a adus așa aici... Simțeai că și am o azi.
0: responsabilitate de la un punct încolo pentru oamenii care te citeau?
1: Da. E ciudat și nu cred că e un mecanism. Adică n-am crezut niciodată că e un mecanism bun și în continuare nu cred că e mecanismul mecanism care trebuie să ne ghideze în viață. Adică să ne facă să luăm decizii. Cred că responsabilitatea trebuie să fie despre noi și pentru noi. Dar uh, mi amintesc distinct acest sentiment în care am văzut că erau opt oameni, când am descoperit analytics erau opt oameni care se uitaseră la blog în săptămâna aia, sau în ziua, sau în luna, nici nu contează, erau puțini oameni oricum, câțiva oameni, care se uitase. Și eu m-am gândit așa, am încercat să-mi imaginez aia opt oameni și a fost un sentiment de responsabilitate. Am zis, Băi, oamenii ăștia o să vină și mâine să vadă dacă am făcut ceva. Dar asta e o formă în care ne păcălim, e o pseudo-responsabilitate aici, că de fapt nu avem nicio responsabilitate, evident, și cred că o știam și eu. Dar a fost forma de a-mi păcăli, cum se cheamă parabola cu grămadă de fân, are un nume în care îi pui unui măgargă o grămadă de fân în față, alternată și etern, el va merge după o undiță, adică desenele pe care mi-l amintesc, sunt cu o undiță, care atârnă o grămadă de fân în fața unui măgar și el etern va merge după grămadă de fân. Asta a fost responsabilitatea asta, un fel de iluzie de asta pe care mi-am autoproiectat-o, numită frumos responsabilitate și, da, responsabilitate reală, Există o responsabilitate ca scriitor, că, într-adevăr, în momentul în care intri într-o relație, în orice fel de relație, încep să ai o responsabilitate cu omul de lângă. Doar că relația asta de tip scriitor-cititor e atât de laxă, e spune, adică are atât de puține reguli și e atât de puțin clară până la urmă, pentru că de multe ori poate să se, se naște o relație fără voia ta foarte puternică, în care, nu știu, sunt oameni care fac obsesie pentru personaje. Sunt oameni care le iubesc, ajung să le iubească, să pretindă adică că le iubesc. Sunt tot fel de relații care se pănește pe care tu nu le poți controla ca scriitor. Și atunci te întrebi asta o relație, se poate clarifica cumva chestia asta și răspunsul e că nu. Adică că o relație atipică, o relație în, în alb, în care... În, în momentul în care scrii o carte, tu ai niște intenții și ea poate înge complet diferit la oamenii aia. Ești responsabil dacă tu scrii o carte foarte tristă și nu... să luăm un exemplu simplu. Tu scrii o carte tristă și un om se sinucide, ești responsabil pentru moartea lui? Și tu afli povestea, adică ți se spune. citi cartea ta și s-a sinucis. Asta zic, responsabilitatea asta până unde merge, cât e greu de spus. Și cred că nu există, nu poate să fie o responsabilitate asupra faptelor. Responsabilitatea cred că se rezumă undeva în zona emoțiilor. Sunt responsabil pentru că ți-am trezit niște emoții. Ce faci tu cu ele, e chestia ta, adică. Și până la urmă, da. E o responsabilitate frumoasă că vrei să-i trezești omul emoții. Adică, de asta scriu o carte, să miști ceva în el. Și dacă se mișcă prea mult, nu mai e problema ta, și nu cred că e un fel de a ne ascunde. Adică, nu e ca și cum ești doctor și ai băgat bisturii în prima tare și, ai voi, Bă, sorry, eu l am băgat, dar a fost un prima tare, nu e treaba mea, te-ai și tu puțin că n ai ținut anestezia. Adică, nu. Acolo lucrurile sunt clare. La medicina aici, cred, chiar. Așa sunt ele, nu sunt... Nu există o responsabilitate a faptelor, e doar o responsabilitate la nivel emoțional, așa. Adică, da, sunt responsabil că ți-am făcut ziua mai veselă sau sunt responsabil că ți-am făcut o seară îngrozitoare în care te-am aruncat în niște tristeți în care nu mai poți ieși.
0: Sunt curioasă dacă la început decizia de a scrie anonim sau sub pseudonim am... A și o încercare de a te proteja de critici, sau că poate poeziile n-ar fi fost citite într-un fel de eșec?
1: Nu cred, adică, nu cred. Sigur, n-a fost o chestie conștientă, că adică nu m-am gândit la asta, dar e, e posibil să fi fost un mecanism, că adică frica de eșec care să stea la baza anonimatului sună foarte plauzibil. E posibil. Nu am simțit-o. Nu, pentru că mie nu mi-era frică de eșec, pentru că nu credeam simplu, adică că credeam că sunt într-un eșec. Adică de la început eu credeam că nu o să citească nimeni oricum chestiile alea. Eu, când mi-a zis uh, omul ăla scrie, scrie, scrie și eu am zis, mă, pe bune, cred că interesează pe cineva, adică... Chiar aveam o atât de mare, atât de uriașă încredere în mine, încât eram într-un eșec de la început, adică mai mare dată Africa de ce eșec. Când ești pe fundul puțului, ți-ai frică să cazi unde, nu ai un să cazi, că ești acolo. Adică... Cred că are legătură, ca să fiu foarte cinstit, cu frica mea de a mă arăta, cu frica mea de a fi auzit, cu frica mea de a... invers. Cu frica de a reuși, cred că are legătură, mai degrabă. Adică mă simțeam undeva în interiorul meu, sub toată crusta asta de neîncredere, simțeam că aș putea face ceva și mi-era teamă că aș putea face ceva. Asta se leagă cu faptul că, de exemplu, una dintre justificările mele, ale mele, pe care le-am zis și oamenilor, așa cum m-au întrebat, dar sunt ale mele, sunt foarte sincer, este că am zis că vreau să separ chestia asta de meseria pe care o făceam și că vreau să... ca dacă lucrurile devin, adică, importante, n-aș vrea să-mi asum și celebritatea, eventuala, nu celebritate, că e am nici nu m-am gândit la celebritate, efectiv, și n-aș vrea să fiu cunoscut, cred că asta era cuvântul pe care o foloseam, uh, n-aș vrea să fiu cunoscut pentru lucrurile alea, adică aș vrea să și recunoscut, eventual. Aș vrea să continui să fac ce fac eu, să-mi duc viața mea și așa, fără partea asta. Pentru că, în esență, elaborăm puțin după aia, mi-am dat seama că eu văd, așa văd, fundamental, lucrurile și... Evident că... Toți oamenii care încă n-au ajuns celebri le pot vedea mai clar decât aia care au ajuns celebri, că cred că celebritatea vine la pachet cu niște chestii îngrozitor de greu de dus. Ca de exemplu? Ca de exemplu... Primul lucru care Sunt multe, dar primul lucru care îmi vine în cap este o... Știi când muși dintr-un măr cu poftă? Așa mușcă oamenii de pe stradă din intimitatea ta. Și cu zgomotul ăla, știi? Că dacă aș mușca o măr acum un microfon, să le îndepărta oamenii de căști sau de acelea scoate căști. Zgomotul ăla intens, puternic, plin de lichid și de bucuria de a... Băga în ceva care e viu sau a fost viu până de curând, sau pofta cu care oamenii mușcă din intimitatea ta e un lucru care nu mi se pare deloc atrăgător. Al doilea lucru este faptul că, dacă ne vine în cap, e faptul că îți pierzi un pic uh, mințile și reperele, adică începi să te crezi într-adevăr pe aripile succesului, să zicem, începi să te raportezi altfel, să chiar să crezi ce spun oamenii. Aia. Sunteți fantastic, domnule X. Sunteți. Extraordinar, să nu vă opriți niciodată. Și gândește-te că chestiile astea la a au spus un om. când îi le spun un om în care tu crezi, e absolut în regulă. De ce scriitor prefera? Mă Dacă auzi că îi spune cineva lui Mă rog, să zici, da, legitim, că omul scrie mișto. dacă îi le spun, nu știu, lui Arșinel, în care tu nu crezi, să zicem, am dat un exemplu, așa. Și nu te duci la teatru de revistă. Și cineva îi spune să nu vă opriți, vă rog, vă rog, vă rog eu mult, că faceți mult bine pentru țara asta, te uite așa și zici, bă... hm. Nu ar dranjea dacă s-ar rupe. Ca s-a s un pic. Eu nu a simți. Așa că asta spun, Dar pe aripile astea omul ăla zboară. Și zborul ăsta cred că e puțin fals de multe ori. Și greu să e ți greu să mai separ cine ești tu și cine ești tu cel suflat de mulțime și cine ești tu cel proiectat de ceilalți, cine ești tu cum te văd ceilalți și cum te ce vor ceilalți. Și e un fel de presiune discretă, care pentru că vine noi reacționăm la presiunea frontală. Când cineva îți suflă în față, te dai în spate și zici băi, nu, 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 e ok ce faci. Dacă cineva suflă în pene, ca să zic așa, și te ridică și te face să zbori, te uiți și zici, ah, merci, mersi, uite ce drăguț, uite că zbor. Și pare mai plăcut, dar e tot o formă de zbor fals, așa aș spune care vine din exterior și care când dispare riscul e că te zdrobești, adică după aia devinți dependent de chestia asta, stai e mișto. Că ajungi să nu mai poți fără să zbori și dacă nu mai zbori, ca toți actorii care se dau cu capul de pereți când nu mai pot fi actori sau când nu mai sunt actori mari sau când nu se mai bucură de succes și nu mai actorii. Am zis actori așa că mi-a venit mie exemplul ăsta în cap, dar oricine. Orice exemplu de om celebru care nu mai e celebru e un om care ajunge inevitabil la droguri, depresie, pastile medic, mă rog, terapeut, psihiatru, medic, adică cele mai mari exemple, de adică oameni externali care au cântat și care au sfârșit trist la 27-33 și alte vârste într-astea mișto, sunt uh, conemiluită. Și asta, succesul creează un fel de dependență și se transformă uh, într-o obsesie din ceea ce e inițial nobil. E foarte ușor să aluneci într-o, într-o chestie complet, într-o relație complet nefirească cu lucrul pe care îl faci. Ajungi să... Nu mai cânti pentru că îți place. Nu zic că toți fac asta, dar există vorbim de pericole ale celebrității. Să nu mai cânti, să nu mai scrii, să nu mai dansezi. Mă rog, la dansatori poate e mai rar, dar... Orice face, există riscul de a ajunge să nu mai faci lucrurile pentru el în sine, ci pentru succes.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. If, cel naiv, s-a bucurat de succes.
1: El zice, succesul ți-a primul rând, așa? așa?
0: Simți că tu, doar pentru că numele sunt diferite, că ai reușit să stai departe de efectele astea pe care le poate avea celebritate?
1: Sigur, am stat departe. Succesul meu nu e un succes la care să devină critic ceea ce ți-am spus. Mă întreb și eu, în continuare, dacă ar, s-ar întâmpla vreodată să am un succes dintre ăsta planetar, ca să zic așa. Cum aș reacționa? Că succesul e... Depinde de cum îl primești, dar dacă vin așa peste tine, pe nepregătite, ca un bilet câștigător la loto, e foarte greu de dus. La fel ca și un bilet câștigător, ca un câștig în bani la loto. E greu, nu știi ce să faci cu el. Și schimbă viața dintr-o dată și cred că oricum s-a întâmplat, se întâmplă cam dintr-o dată și e greu de gestionat. Oricum ar fi, dar... Uh... Interfața, adică mă gândesc că este interfața, anonimatul este interfața lipsă a succesului obișnuit, adică măcar o, intimitatea mie protejată cât de cât în mare parte, adică ce te faci cu lichidul ăla pe care îl bei când vezi că oamenii lichidul ăla energia publicului. Aici, da, aici nu sunt ferit, că și anonim fiind am fost scutit de a primirea feedback-ului și, a fapt, energia asta, care cel mai multe ori în cazul meu, a fost frumoasă, care a venit de la oameni și care a fost despre ce mă bucur, ce frumos mi-a făcut, mai să citesc poezie din noi. că am primit tot felul de complimente, să le zicem așa, am primit tot felul de energie, preponderent bună de la oameni și tot felul de, tot felul de momente și... La mine n-a fost o cantitate de mare încât să provoace... că adică să mă gândesc, că leu, ce fac cu ea? Uh, beau câte puțin în fiecare zi, cum, adică cum procedez o stochez, o pun în camara. N-am ajuns la chestia asta și recunosc că nu știu ce aș face. Chiar nu știu, mă, am așa niște gânduri, dar poate fi o problemă. Dar eu n-am ajuns acolo. Și, pentru partea asta simplă de interfață cu oamenii, m-a protejat anonimatul și cred că și-a făcut treaba destul de bine până acum. Fica mea știe și ea că sunt anonim, I-am povestit ce se întâmplă, m-a întrebat de ce, i-am zis că motivele mele principale sunt că eu cred că e important ce facem și, nu știu, când citești, și revista asta pe care o am în față, e foarte important, mă întrezi ce au scris oamenii, e foarte rar să văd cine e omul ăla, hai să-l caut, unde s-a născut, mamă, fii în care 32 sau 49. Câteodată am mai uit, așa, dar niciodată nu rămân cu un gust plăcut. Adică îmi plăcea Pasolinii la un moment dat și m-am uitat să văd despre viața lui și m-am îngrozit, am închis la loc. Imediata, când am auzit ce-a făcut, am zis, bă, nu e bine deloc ce-a făcut. Dar filmele sunt, adică...
0: cu asta vă și să te întreb. Și am vrut să discutăm și când ne-am întâlnit, dar am spus să păstrez discuția pentru interviu, pentru că mie e din contră, mie e din ce în ce mai greu să separ arta de om și de artist și e cumva fix exemplul pe care l-ai dat tu. Nu mă mai uit la filmele lui Woody Allen. Nu știu ce să fac cu muzica lui Michael Jackson pentru că îmi place foarte mult, dar nu pot să trec peste abuzurile pe care le-a făcut ca om. Tu crezi că trebuie să separăm arta de om și de artist?
1: Depinde ce ne dorim. Din punct, răspunsul din punctul meu de vedere e categoric, adică asta aș face întotdeauna, mai pune să nu citesc biografiile oamenilor, nu știu dacă am citit vreodată vreo biografie, poate accidental, să fi scăpat vreuna, dar nu citesc, că nu, nu sunt pentru mine și nu vreau să știu ce au făcut oamenii atât timp cât oamenii au fost complet remarcabili sau au fost remarcabili într-un sens nasol. Adică aș vrea, de exemplu, așa cum spui tu, să nu știu ce a făcut Michael Jackson, că nici eu nu sunt foarte apropiat de muzica lui, deși ă, accent, sunt accente de geniu acolo, adică a fost niște chestii fantastice. Dar nu am atracția asta pentru că, într-adevăr, îl lipesc foarte mult de personaj. că adică atunci când nu știu, promovarea personajului e foarte agresivă, și asta face celebritatea, și ți-l aduce pe omul la în față cu toate mizerile lui, și lucrurile bune, dar de obicei mizerile, că scormonirea asta apărește de obicei într-un coșu. Ai cu oamenii când îți intră în casă, în intimitate, nu se duc să vadă ce cărți avem în bibliotecă. Duc să vadă ce cărți aveam în bibliotecă. Dar coșul de gunoi, acolo, e interesant. Ia să vedem ce am aruncat, ca să vedem ce, de ce ne ferim noi, ce vrem să, de ce vrem să scăpăm. Și, și interesul publicului e la fel, aia. Ce cărți a citit, lasă. Ce cărți a citit Michael Jackson, lasă. de ce mizeria a făcut, câte seringi avea acolo. E, asta e... E ceva noi care ne împinge spre chestia asta, ceva care eu recunosc că mă opun și nu vreau să știu și mă interesează ce au făcut oamenii și pot să mai la la finalul Pasolinii, să vreau să pot să mă uit, și la Audi el nu știu că a avut o viață. Dar, de exemplu, nu prea știu, că eu n-am citit. Cu 17 neveste, cu toate alea, ceva, știu că au fost și ceva, niște abuzuri acolo, dar și eu, Liosa, care îmi place foarte mult și să a făcut niște chestii împotriva legilor firii și ale cred că și ale legilor, statului, adică. Dar îmi plac cărțile lui și încerc să separ asta și, bă, oamenii sunt, pot fi mizerabili, pot fi fantastici, pot fi în toate felurile. dar ce scriu e bun. Și atunci, sau ce filmează, sau ce... Și atunci mă uit la lucrurile alea, alea sunt lucruri bune care schimbă ceva mine. Pentru că, într-un fel sau alt, oamenii, oricât de mizerabili ar fi, tind să pună în opere lor ceva din ei, dar nu partea cea mai groaznică. Reușesc mulți dintre ei să nu fac asta și atunci aș privi operelor ca pe biletul de și lăsați de ei, ca oameni s-au sinucis. Într-un fel sau altul. Hai că și-au făcut foarte mult rău asta, vreau să zic. Când zic că s-au sinucis, zic că și-au făcut rău. Că au ajuns la moartea fizică așa sau așa sau așa. E un detaliu. Și atunci toți ăștia s-au sinucis și au lăsat ca bilet de, în loc de bilet de sinucigaș, și-au lăsat opera lor. Și au scris acolo ce aveau de scris bun sau care să-i scuze puțin sau care să le explice gestul. Dacă te uiți așa atent. Dacă probabil că a ajuns să și înțelegi să faci o legătură între ele. Cred că e profund. Și a, eu am crezut în că mama mi-a spus ficami că m-a întrebat dar de ce, că, evident prima întrebare a fost de ce nu vrei să fii cunoscut. De ce vrei să fii anonim și am zis că e, cred că e important să fim cunoscuți prin ceea ce faci, să ajungem la oameni prin ceea ce faci și important să trăim într o niște vremuri în care e foarte mult ziar este de care zic și toate astea sunt despre cine e omul ăla, cine este în spatele, cine cine e amantul, cine e și nu... Cred că e despre asta. Cine e? Despre ce face? Ce face la domne. Dar realitatea e despre asta. Ce a făcut omul A făcut asta. Tare. Și în viața lui? În viața lui bate femei, nu știu, să zicem. Groaznic. Dar asta nu știlbește valoarea operei lui. Adică poate că omul trebuie să sfârșească la închisoare sau într-o... pe scaun de terapie sau ceva. An de zile și are nevoie de ajutor că, de fapt, astea sunt toate chestiile astea. Sunt niște semnale și niște... Exprimări ale nevoii disperate de ajutorul unor oameni Dar opera nu are nevoie nici de terapie, nici de uh, închisoare, nici de nimic Opera e forma lui de libertate, repet, biletul de sinucica Și atunci hai să ne concentrăm pe asta, pe ceva care ne poate ajuta pe noi ca oameni
0: Acum vreo 5 sau 6 ani Am făcut și eu parte dintr-un proiect anonim Erau m- la modă paginile de Tumblr cu When You Live In și eram într-un grup de fete care au creat pagina de Tumblr pentru București, When You Live In Bucharest, care a devenit virală foarte repede. Auzeam că directorii de creație din agenții se tot întrebau cine suntem, voiau să ne trimită br-uri pentru clienți, dar pentru noi era tot o... joacă. da, poate uh-huh. era și vârsta de vină, Dar Era mult, o joacă, o chestie de timp liber și voiam să o păstrăm așa, să fie amuzant pentru noi în continuare mm-hmm. și asta mă întrebam dacă la tine a fost și nu știu, o componentă ludică de hai să nu mai iau atât de serios, să rămână ceva plăcut și jucăuș pe care să le fac în continuare.
1: No, nu doar că a fost, așa a început și cred că ce s-a întâmplat că tot e un exercițiu de sinceritate discuția asta între noi ce s-a întâmplat este că am început într-o notă extrem de ludică, pentru că eu am o notă extrem de ludică în mine, că e foarte reală și așa m-am și numesc poezia ca fiind poezie în am uitat și eu pe ce scriam și am zis, băi, cum se numește chestia? De ce scriu aici? Ce Ok, scriu ceva. ce asta? Cum să-i zic? Și te miri și tu de ce ți-ai ieșit acolo și mirându-mă așa, din mirare, am zis, băi, e naiv așa ce scriu, că felul ăsta în care scriu pare naiv și după aia am că în cuvântul naiv, tot scriindu pe hârtie și gândindu-mă la el există un nume. Și atunci de ce să caut un nume când eu am un nume deja inclus. Adică am, mi-a venit cineva și mi-a adus practic, mi-a servit tot, tot meniu, adică toată, toate felurile de mâncare într un singur cum ar veni. Și am zis, băi, nu are rost să mai caut și ăsta e numele. iiv mă cheamă pe mine și e cel naiv pentru că așa scriu, așa fac și așa simt și un filtru prin care privesc lucrurile și așa am început și cred că primele, prima carte, sigur, era, cred că, cea mai naivă dintre toate, după care lucrurile au devenit un pic mai puțin naive, adică, dacă la început, oamenii se bucurau și era foarte mult ludic, după care au urmat um, celelalte cărți care n-au mai fost atât de ludice, Vali, care, Vali Petridan, Valentin Petridan, care face ilustrațiile mele și care mi-e prieten de mulți ani de zile, nu știu cât s-au adunat, poate 15, mi-a zis, băi, nu, tu nu mai scrii ca la început. Având o relație așa lungă cu ele ca într-o căsătorie dintre asta tu nu mai ești că la început iubit. Am așa, mi-a zis și el. Nu mai ești cum persoana pe care l cunoscut-o. Și eu am ascultat, am ascultat așa, am avut așa, am opus puțin comandic, nu mai sunt. N-o și ce, dar m a schimbat ceva în mine și amcer să mă gândesc și dau seama că de fapt ce se întâmplă. E că am evoluat eu ca om am schimbat destul de mult, acum cu o perioadă între asta de în care am făcut terapie și în care m-am apropiat de mine, și în care, într-un fel, nu zic că asta a făcut, dar. Într-un fel, am ajuns să mă iau un pic mai în serios, adică eu am pornit de la a nu mă lua foarte în serios și am ajuns să mă iau un pic mai în serios fapt care a fost remarca și de oameni care mi-au zis, e, nu mai ești chiar așa de naivă. N-n-n-n? Și da, s-a schimbat așa puțin stilul, dar m-am schimbat eu, nu știu dacă mai pot să mă întorc acolo să scriu așa. Mi-a plăcut să fac aia, dar a fost un moment din viață. E adică, ca la pictori, ca la oricine. Am făcut și niște pictură mai așa, după aia mai așa și după am ajuns toți oamenii. Au o transformare. Picasso, eu când am uitat prima oară, și am văzut, neca așa, ca naiv fiind și necunoscător în ralele alte, când am uitat acum, nu știu cât timp, vreo 10 ani, într-o expoziție asta de Picasso și am văzut că sub niște tablouri care ar, erau cu peisaje, cu de-astea, că. Adică, scria Picasso, zis, nu înțeleg, e ceva acum, și după aia, așa, am început să citesc, mai, cred că s-a întâmplat cu 20 de ani ăsta, 15-20 de ani, și în care înțelegeam că, de fapt, toți oamenii au o devenire, au, au un traseu, au evoluție, au încercări, și așa mai departe, și eu așa am ajuns acum să mă schimb și cred că mă îndrept spre roman, așa simt eu, așa îmi doresc, doar că drumul spre roman e foarte uh, lung și greu, ca să nu mai folosesc metafore, pentru că este, într-adevăr, ceea ce mi am dorit cel mai mult. Eu, eu, când eram ca adolescent, asta îmi spuneam că aș vrea să scriu o carte. dacă mă întreba cineva, dar mă întrebam eu ce să fac. Aș vrea să scriu o carte. Și când ziceam aș vrea să scriu o carte, minte mintea mea era un roman, niciodată o carte de poezie. Așa că, între timp, am scris niște cărți de poezie sau niște poezie, în general. Dar n-am scris cărțile și ceea ce-mi doream eu să scriu. E ceva care... Mi-a caracterizat așa traseul în viață. Am vrut să mă fac ceva sau am, am, am tânjit după ceva, dar am ajuns să fiu altceva mai întâi. E Tot timpul am avut aceste bucle.
0: Să mai insist puțin pe ideea romanului, pentru că l-ai mai menționat în interviuri și interviuri de mai de mult. În primul rând, de ce cartea asta pe care voi să o scrii e romanul? Adică de ce ți se pare o carte mai serioasă sau vrei să scrii despre ceva anume? De ce cartea nu au fost cărțile de poezie?
1: E o întrebare foarte grea. Pentru că probabil că mi se pare lucrul cel mai greu. Pentru că în proză și mai exact într-un roman, că de fapt sunt multe feluri de proză, într-un roman Trebuie să reușești să ai, să ții în mână o situație întreagă, să fii regizorul multor personaje, multor situații, să fii scenaristul, scenograf, adică să faci un spectacol întreg. Și asta cred că mă face și capacitatea mea și o demonstrație la care vreau să ajung: că am capacitatea de a ține în mână un spectacol și un spectacol frumos. Că nu vreau să scriu orice fel de carte, vreau să scriu o carte frumoasă. Și atunci. A cred că asta a fost întotdeauna. Dorința mea de a putea ține mână, de a putea vedea situația și în detaliu, să ai capacitatea ca regizor să vezi și cusătura greșită de pe sau cu fir de aur de pe costumul personajului, dar și felul în care se, se creează întreaga, sinergia piesei și cum, cum lucrează toate personajele. Și ăsta e un lucru pentru mine poate e o dovadă de maturitate, poate că e o dovadă de Cam am ajuns în sfârșit la mine, că am ajuns în sfârșit să pot ține în mână ceva atât de greu de ținut în mână pentru mine. Și probabil că asta e. La poezie e ca și cum te juca cu ploaia. E mai simplu. Curcstropii, e unul, mai e unul, adică sunt fragmente de, de viață. Sunt, evident, poezia poate fi genială și are străluciri fantastice, dar sunt niște străluciri. La poezie și are un întreg, dar un întreg mic pe care îl poți cuprinde cumva nu are o desfășurare din asta pe mine, complexitatea asta unui roman, a oricărui roman pe care l-am citit bun, să zic, m-a... întotdeauna m-a, m-a făcut să fiu un extaz așa față de capacitatea asta de a ține, de a ține complexitatea asta în brațe.
0: Și cum a mers munca până acum?
1: În primul rând că nu e la el, că sunt mai multe. Eu pe vremuri m-am să scriu, m-am să scriu un roman care era despre războiul dintre tineri și bătrâni, adică într-un univers dintre suprarealist. Și o să scriu într-o zi, dar, uite, nu l-am scris. Într-un univers ăsta suprarealist, așa, într-un oraș, la un moment dat, pe baza unui conflict real, dintre ăsta fizic, ajung să se, să se împartă în tineri și bătrâni. Bătrânii se separă de tineri, ocupă cât o parte a orașului și încep să se lupte fizic. Nu se mai înțeleg, nu mai există înțelegere, s-a rupt. Există site ul romanului fiind uh, prăpastia dintre generații. Despre asta am vrut să scriu. Și prăpastia asta în roman nu e un război. Și un război fizic. Și există unul singur în tot orașul ăsta care, când s-a făcut împărțirea asta uh, între tineri și bătrâni, a trebuit să se găsească un criteriu. Că nu, nu era o vârstă. Nu, nu putea fi vârsta. Și era inventat... Uh, nu mai vreau să intru Au găsit un fel, pe care nu vreau să-l precizez acum, prin care să stabilească cine e tânăr și cine e bătrân. Doar că la unul singur nu au reușit să. Nu s-a put. Era în egală măsură, și tânăr și bătrân. Era la mijlocul vieții. Era în mijlocul mijlocului lucrurilor. Toate testele, toată, tot, toate lucrurile care s-au făcut l-au uh, considerat nici tânăr, nici bătrân. Și ăsta e omul care trebuie să rezolve conflictul. Și în măcelul ăsta, că e un fel de măcel suprarealist, dar măcel, în măcelul ăsta să găsești o cale de mijloc și nu m-am simțit în stare să termin romanul ăsta.
0: Că voiam să spun că sună super. Și au mai A fost oam-... oameni care ți-au
1: spus că sună. Dar, da, și mie mi se pare super și cred că e un, un subiect frumos și bun și real și trebuie doar să scriu. Și aici, la trebuie doar să-l scriu în astea 5-6 uite sunt. Aici pare că se pierde totul, că sunt într-un blocaj că îmi admit, îmi accept bloca, nu-i blocajul în fața paginii albe, că pot să umplu zeci de pagini, dar nu scriu bine, nu-mi place ce scriu. Și aștept să devin ceea ce trebuie să devin ca să scriu romanul ăsta. Între timp, în schimb, am devenit suficient ca să încep un alt roman care am scris mai multe. În ăsta am scris mult și cred că am scris nu foarte rău, care e despre o fetiță care are credința fermă, are o relație foarte proastă cu părinții ei, are o relație îngrozitoare cu părinții, nu se înțeleg, e o necomunicare completă și are creința fermă pe baza relației pe care are că ei de fapt nu sunt părinții. Adică ajunge să creadă, ajunge să aibă această credință, firmă, băi nu sunt, ăștia nu sunt. A trece prin tot felul de posibilități de cum să fie ajuns ea să fie în această familie și ea la rând toate chestii, începe să facă o mică anchetă în viața ei, în bloc, la școală, pe unde poate și ea prin familie și începe să facă o anchetă ca să afle. De de subturile afacerii murdare, care s-a numit uh, punerea ei în relație cu amia. Și asta e carte, e despre o fetiță care face o anchetă ca să afle cum de aterizat ea în familia Și asta e o premiză bună, și mie îmi place mult, și uh, am scris destul de mult la ea, dar n-am reușit să termin. Am ajuns într-un punct în care am simțit că nu, mai știu, nu că nu mai știu, că aș ști să scriu, dar nu mai pot să scriu acum. Nu, nu acum trebuie să scriu asta, nu știu nu e nimic mistic, pur și simplu nu mi-ese acum, hai să o zic altfel și al treilea roman pe care am început să scriu și pe asta, pe, sunt un om prin de începuturi uh, da, o să și termin că îmi place, asta e paradoxul că pare că sunt un om care începe și nu mai termină dar tot ce am început în viața asta am vrut să duc la bun sfârșit Adică am ambiția de a duce, de a face lucrurile până la capăt și nemulțumirea că nu le fac adică eu trăiesc acum într-un fel de vinovăție continuă că am început cărțile astea se ne-am terminat, nu sunt obișnuit cu asta, nu-mi place. Dar în viața mai faci și lucruri care nu, sunt, nu te caracterizează, ci, dar îți aparțin și lucrurile care nu ne caracterizează, ne aparțin. Și acum, al treilea roman la care mă am gândit o distopie din asta, trebuie să explic cum s-a ajuns la lumea asta. La lumea asta s-a ajuns pentru că au zis, bai și cum am putea... Adică în momentul ăsta în lume sunt... Ce, ce e deranjant? Că sunt foarte multe conflicte, războaie, oamenii se, se ucid între ei, practic, și fac rău unii altora. Și noi suntem, de fapt, din aceeași, din aceeași specie. Avem, suntem rase diferite, suntem, dar... și am să aceeași rase pentru că eu chiar nu fac diferența între negri, galben, roșii, albi. Mi se pare că suntem oameni toți și asta ar trebui să fie important. E ca și cum mai avea, nu știu, niște mere și te uiți Și merele galbene, alea sunt mai proaste, alea roșii. Sunt, sunt mere, sunt mere. Sunt soiuri diferite. Fiecare are gustul. chef mai mult de ăla sau de ăla sau de la, Dar realitatea e că sau simpatizez mai mult cu unii sau cu alții. Dar realitatea este că toți suntem niște mere. Toți suntem niște oameni și este... Foarte trist că se întâmplă asta. Și omenirea a căutat o soluție. A noi ne omorâm între noi, adică ne, 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 ne autodistrugem. Nu, ce facem? Și au băi, ce ne face să ne, să ne autodistrugem? ce e la baza? Ce stă la baza războaielor și nu știu ce. Și s-a la concluzia că emoția, adică nevoia de ambițiile, nevoia de putere, frica și așa mai departe. De, până la urmă, făcând o listă, cam toate emoțiile negative stau la baza războaielor. Că te întreb, de ce se bat ăștia toți? De ce statele și și Rusia se bat? De ce Putin e așa? De ce altul e așa? Adică te întreb toate lucrurile astea și ajungi undeva la capătul drumului, ajungi să-ți dai seama că toate pleacă din niște emoții. Că aia sunt oameni, niște oameni bolnavi, profund bolnavi, care au nevoie de, cum să spun, o echipă mare de doctori care să-i ajute, te să-i psihanalizeze și așa mai departe, să ajute să. Dar ei nu au dorința asta, că au găsit altă cale de a rezolva problemele, făcând foarte mult rău, proiectând foarte mult în jur și nu sunt singuri, sunt un grup de oameni, de fapt, și așa mai departe. Dar la baza lor sunt niște emoții, niște. Și ce oamenii au zis, băi, ce trebuie să facem? Și unul dintre ei care a schimbat lumea a ajuns la chestia asta, a zis, trebuie să scăpăm de emoții. Trebuie să drenăm emoțiile. Dacă noi am filipsis de emoții, am trăit într-o lume extraordinară. Și lumea asta este o lume extraordinară. E o lume, nu e gri fizic, e plină de culoare, dar e gri ca substanță. Dar e lume în care oamenii nu mai au emoții, le drenează și implantează niște cipuri, niște chestii în ei, care în creier, adică care pur și simplu scot emoțiile, le, 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 le aplatizează. Lucrurile sunt drenate și pentru că trebuie să le stocheze undeva și nu aveau ce atât de mare să stocheze emoțiile omenirii, le aruncă în ocean. E o lume ideală, frumoasă, în care nu sunt conflicte, nu sunt supărări, nu sunt probleme. Oamenii au o viață perfect liniștită. Ce se întâmplă o cu renunțarea asta? Evident, și multe lucruri care poate nu sunt extraordinare, ca să folosesc o neofemismă, o fel de mică ironie, dar unul dintre oamenii își seamă seama de chestia asta e că există în mod accidental pe planeta asta un om care încet, încet realizează lucrul ăsta și încearcă să schimbe lumea Și asta e cartea Mai amândr-o dată n-aș povesti Dar despre asta Asta e lumea Asta e premiza Premiza e o lume Care în sfârșit a scăpat de probleme Și un om care spune Eu nu cred că am scăpat de probleme Cred că doar uh, Am renunțat la noi
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune De la artiști și antreprenori Până la scriitori și fotografii Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiune a ta. despre trei romane. Mm-hmm. Poezia ce loc mai are?
1: Sper să nu ne întâlnim peste vreo 15 ani. și să-ți de 15 romane și să nu fi scris niciunul. Adică prefer să nu mai povestesc despre mai multe. Da, poezia. Poezia, în momentul ăsta, nu știu dacă e așa, dar în momentul ăsta pare... Că în mine e incompatibilă cu proza. Adică în timp ce mă gândesc la un roman, nu mai vine și nu mai pot. Mi se pare că explicația pe care mi-am dat-o este că am în mine o substanță, ceva, o, o energie, o, o chestie pe care vreau să o torn într-un vehicul de ăsta care e proza, e poezie, cum vrei tu să faci, ce vrei tu să Și... Dacă îl torn într-o... Dacă, dacă preocupările mele sunt spre roman, că nu scriu romanele este efectiv acum, adică aș vrea să scriu efectiv, dar nu le scriu, dar le scriu în capul meu. Mă mai trezesc, mă gândesc, mă mai duc, nu știu unde. Adică în momentele în care am... Și în momentele în care mă relaxez complet, îmi vin automat în cap și găsesc continuări, mai fac niște notițe. Adică eu le scriu acolo undeva, mai fac și notițe adevărat. dar nu le scriu fizic, adică nu mă apuc să fiu la pagina 73. Și pare că substanța asta e ori se toarnă acolo, ori dincolo, nu în ambele vase. De ce? Probabil că e o chestie care ține de mine. Adică m-am întrerupt momentan cu poezia ca să scriu un roman pe care nu l scriu ca să fiu perfect autoironic. Și referitor la, la, la tema asta și intenția ta, intenția interviului astea, cred că nu știu dacă n-am ascultat foarte multe podcasturi, foarte multe episoade ale tale, nu știu dacă ai mai avut cazul ăsta de om, ai că tu inviți oameni ca să spună am avut un moment salut, mă numesc X, am avut un moment greu încă un moment greu și încă un moment greu și uite cum am ieșit din ele mă numesc Yves și sunt într-un moment greu din care n-am ieșit, adică eu sunt conștient de tristețea asta și încerc să nu mă apese că îmi dau seama că nu mă pot, e ca la not că nu pot să te zbați că nu faci decât mai rău, reușesc să nu mă zbat dar tristețea rămâne și vinovăția și toate astea că nu, nu, nu merg mai departe cu lucrurile astea, că nu sunt obișnuit să nu merg mai departe. Îmi place să termin, nu știu, tot în viața mea, toate lucrurile și educația pe care am primit-o, sunt să duc mai departe lucrurile, să le duc până la un bun sfârșit. Și îmi place, că adică am bucuria lucrurilor care să am voluptatea finalizării unul lucru, orice, la curățenia în casă până la un proiect la job sau că îmi place când termin Sentimentul pe care le-a... Bă, și când termin ceva bine, nu că îl termin așa și ducă-se. Nu, când îl termin și să mulțumit de ce am făcut. Mulțumirea de după este un sentiment... Cred că e prima răsplată oricui creează ceva. Așa cred. Există o mulțumire a lucrului făcut după ce îl faci pe care dacă reușești să nu pe automat cum spuneai să o trăiești mereu, e unul dintre momentele de fericire. Cred că așa... Fericirea pentru mine durează secunde, nu durează... Fericirea se măsoară în secunde și cred că asta sunt niște secunde de fericire.
0: Pe care tu nu le mai ai acum.
1: care <laughs> eu nu le mai am acum, da. Da. Le am în alte privințe, pentru că în timpul ăsta am pus pe, într-un fel de standby by hai să numim așa frumos și delicat. Uh, adică delicat în sensul ca să nu, să nu rănim uh, poetul. Am pus într-un fel de stand-by uh, partea asta, dar am lucrat la celelalte lucruri și poate că ăsta e motivul meu, uh, am lucrat la celelalte lucruri din viața mea. Adică am reușit să rezolv, să duc la bun sfârșit, poate e mult spus, dar să închei niște etape în relațiile cu oamenii să, din jurul meu, că a niște etape nu înseamnă a încheiat relația, a, a, a depășit niște niște momente grele, adică m-am, m-am concentrat mult pe, în, cred că ultimii patru ani a fost foarte mult despre viața mea personală și relațiile pe care le-am și atunci când ești foarte preocupat de asta, probabil că e greu să și scrii mi-am zis eu poate fi o explicație adică nu mă min, dar chiar fizic că Mă duc la terapie de dor pe săptămână și am ajuns să vorbim despre scris așa, în ultima jumătate de an, când am zis, că am rezolvat, n-am rezolvat, nu s-au închis, nu s-au lucru dinamic, sunt lucruri dinamice, nu vreau să... dar am înțeles și cred că am evoluat suficient cu celelalte relații încât să nu mai fie probleme mari în ele, încât acum pot și am început să, pot să mă... mă întorc cumva la esența mea și la lucruri care țin efectiv de mine și nu și de oamenii din jur. Și acum mă gândesc la Uh, am venit să mă gândesc și la scris ce se întâmplă cu mine, cu scrisul meu și așa mai departe și, și probabil că se vor vedea rezultatele nu știu, într-o lună sau în 5 sau în 10 o să revin acolo dar până acum am, am, am alocat nu știu, momentele mele de sinceritate maximă de căutări, de nu știu ce, care sunt reprezentate așa ca vârf al iceberg de terapie, dar sunt și restul, viața mea în general în ultima vreme a fost dedicată acestor lucruri dedicată oamenilor pe care îi iubesc și idei de iubire și felului în care îi iubesc pe oamenii ăștia. Sunt niște ani de zile în care am făcut niște uh, progrese fantastice în a înțelege și în a, pra- în, și în a pune în practică relațiile cu părinții, relațiile cu fica mea, relațiile cu de relații mele de iubire cu iubita mea, adică chiar și prietenile, Adică am reconsiderat multe lucruri pe care nu le înțelesem înainte și Repet, probabil că, pur și simplu, focusul meu a fost altfel, dacă ar fi să. Eu nu am simțit că fac asta. Am acolo, și am început un... în mod firesc când m-am acolo, n-am să acolo, nu am ce să văzui despre scrisul meu. Am ce să o despre fică mea care era relația, pe, în care erau bucăți pe care nu le înțelegeam, și aveam nevoie foarte multă să le înțeleg. Și acum când le-am înțeles, nu spun că gestionez relația asta perfect, dar cred că sunt un tată bun. Tot timpul cred că am fost un tată bun, dar acum cred că sunt un tată mai bun decât acum 3 ani de zile să zicem, sau șase. Și mă preocupă să fiu un tată bun mai mult decât să fiu un scriitor bun. Asta e realitatea mea. Mă preocupă să fiu mai mult un iubit bun și un fiu bun și un prieten bun decât scris. Asta sunt alegeri. Și văd că așa, mie mi se pare trist, dar na, e realitatea lor. Mă văd cum în jurul meu oamenii aleg foarte mult realitatea asta, să se împlinească prin profesional. În cazul meu, asta ar fi fost să mă prins prin profesional, poate că ar fi fost să devin un copywriter cel mai premiat, cel mai bun, cel mai tare, poate că aveam și datele, dar nu m-a interesat niciodată asta, de fapt. Sau să devin un scriitor, cel mai și sau ceva. Iar și poate că am datele, dar nu a fost asta prioritatea mea. Acum, când o să mă apuc să scriu, o să devin un scriitor și nu știu, o să devin un scritor mic, mărunt, neglijabil, uriaș, nu am, e greu, ține de mulți factori. Dar prioritățile mele au fost pentru oamenii din jur, că mi s-a părut că. Nu știu, lângă ei trăiesc, cu ei vreau să fiu. M-am simțit extrem de responsabil față de fica mea. Responsabilitatea de care îți povesteam mai devreme că e vagă și diluată față de public, față de fica mea este o responsabilitate clară, fermă și n-aș putea să trăiesc noaptea. Să trăiesc ziua și să dau n-aș putea să trăiesc, n-aș putea să. n-aș putea să fiu eu. Dacă dându-le altora, Ai că fiind un scriitor de excepție sau un scriitor bun, să zicem așa, și dându-le altora tot ce am eu mai bun, și neglijen omul la care e o bucată din mine și care are nevoie de mine și care ne-o spunea
0: Cred că e cumva legată de asta întrebarea mea. Ai lucrat ca angajat foarte mulți ani și de vreo patru ani ești freelancer. Ți-a făcut într-un fel viața mai ușoară? Adică ție e mai ușor să gestionezi timpul, să acorzi? timpul pe care vrei să-l acorzi fii cei tale, de exemplu avea și o componentă de poate să-ți lase mai mult timp liber pentru scris decizia.
1: Mm-hmm. Am să transform întrebarea asta într-o adică răspunsul întrebării astea într-un fel de îndemn dar mai întâi o să vă zic povestea mea după ce am muncit așa o bucățică din povestea asta care are o anumită relevanță pentru întrebarea. După ce am muncit vreo 13 sau 15 ani, fiind un bun în meseria mea, un om care peste media, zice, nu sclipitor, nu m-aș numi niciun fel externat, dar bun, am fost dat afară. Nu, nici nu vreau să intru în motivele pentru care am fost dat afară, eram, cu, ce pot să spun este că nu am legătură cu capacitățile mele profesionale sau comportamentul meu de la birou, nu, a fost o nedreptate, a fost ceva urât, dar în momentul în care am fost, și așa am perceput că am fost afară, am suferit enorm și am rămas. pentru mine am și o relație aparte cu nedreptatea și am rămas așa. m-am simțit umilit, m-am simțit în toate felurile. Neînțeles ne, și până la urmă a fost atât de mult. Mi-am zis, Băi, dar nu, eu, nu, eu, nu, nu, nu... Trebuia să se întâmple asta acum și am rămas perplex așa, dar a trebuit să se întâmple asta ca să-mi dau seama că eu pot să mă duc să fac acasă ceea ce făceam acolo într-o păcare mult mai mare cu mine. Dar mi-a luat jumătate de ani să-mi dau seama, jumătate de ani eu n-am făcut nimic, nu știu ce să fac. Era ca... Am parabola asta și exemplul ăsta extraordinar cu o muscă că pe care o țin într-un borcan nu știu cât timp și pe aia în borcanul, ea continuă o vreme să se învârte în spațiul ăla, nu-și dă seama că poate ieși de acolo. E un experiment pe care am citit undeva. Și mi se pare că exact așa am fost. După ce am fost angajat, după experiența de angajat de mulți ani de zile, nu am știut, mi-au luat borcanul. Și eu tot, tot am zis și te, nici n-am observat prima oară și după aceea n-am observat și ce să fac, cum? A fost îngrozitor, adică a fost o perioadă în care nu știam, mai că. Și, îngrozitoare prin chestia asta, prin faptul că ți se spune și acum ești liber și tu nu vrei să ieși din cameră. Deci nu, nu, eu stau aici, că... Și nu știam ce să fac, cum să fac, cum, adică mi-a fost foarte greu să înțeleg să fac trecerea asta de la... Am muncit pentru cineva, am muncit pentru mine însumi. De la le dau altora diminețile mele, la hai să mi le dau mie. Care pare simplu, e, pare visul angajatului, încă aveam visul ăsta. Și când am fost pus în fața lui, nu, am, am început prin a nu mă descurca. După care, uh, jumătate de an uh, mai târziu, am început să-mi dau seama ce trebuie să fac, m am trezit și lucrurile au început să funcționeze și funcționează în momentul ăsta de patru ani de zile la un nivel bun, care îmi permite să trăiesc o viață în regulă. Pentru că, din scris, efectiv, mai e și asta un lucru. Nu vreau să, evident, că nu vreau să externalizez vina, care e un lucru extraordinar pe care îl facem mereu. Externalizarea asta vine, e un act aproape reflex. Dar există o bucățică mică de... care m-ar fi ajutat, care e de descurajarea asta completă în care trăiesc oamenii care scriu. Sistemul nu le dă nimic. că adică sunt țări dintre astea în care, nu știu, în Islanda m-am dus și unul din cinci oameni era scriitor în Suedia, parcă toate cărțile unui debutant sunt cumpărate, nu, un debutant are obligatoriu un tiraj de, nu știu, 10.000 de exemplare pe care statul le cumpără și le distribuie în instituții și în tot felul de chestii. Statul îți cumpără 10.000 și zice, I believe in you dăm mi 10.000 de cărți, ia banii și continuă să scrii care aici nu există, adică nu te încurajează nimic nu poți să trăiești ca scriitor nu poți să... n-am avut alternativa asta nu, nu, nu s-a zis, bă, uite, ai putea să trăiești ca scriitor dar trebuie să fii bun, hai, bagă. Și așa a și trebuit să fac altceva și ceva ăsta mi ia mult timp și îmi consumă mult timp din, din timpul pe care l-aș deschis, dar nu mă ascund după asta. Aș putea să fiu disciplinat și să îmi găsesc și timpul de a scrie. Nu de asta nu scriu eu, dar e un lucru care ar ajuta pe mine și pe mulți alți oameni. Deci, ce spun este că de patru ani de zile am început să mă apropii de mine, să fiu din ce în ce mai eu, să-mi gestionez într-adevăr timpul. eu viața viață așa cum cred că mi-am dorit tot timpul să duc, și mi-a fost frică să o am. Sau n-am fost incapabil să o am, sau n-am știut că pot să o am. Toate la un loc. Și cred că sunt mulți oameni în situația asta, și cred că actul ăsta de, de curaj care pare inimaginabil, și ce fac după aia, că suntem învățați cu tot, pericolul ăsta simbolic, ceva mor ajung muritor de foame, asta era expresia copilării da, e foarte frumoasă. Cred că nu, e simplu, nu se poate să ajungi muritor de foame. Când uh, ai, dacă ai niște date, dintre astea mie, oameni, ajung muritor de foame atunci când uh, renunță la ei și ajung să, se, să intre niște obsesii, niște, adic, niște adicții, niște dependențe și asta îi face pe oameni să renunțe la ei și atunci ajung să nu mai poată să câștige nici măcar o pâine ca să zicem iarăși o expresie de asta consacrată. La mine a fost nevoie să fiu dat afară ca să înțeleg asta. Adică un fel de șut în fund pasă înainte. Exact asta s-a întâmplat. Deși când am primit șutul în fund m-a durut rău, adică m-am uitat și la pantoful care mi l-a dat. Și era cam ascuțit, adică n-a fost bine. Dar după aia, chiar a funcționat ca un salt. Și asta, eu aș vrea să transform povestea asta mea într-un fel de îndemn pentru oamenii care, care le mai trebuie un dram de curaj să iasă din ceea ce sunt să facă ceea ce vor să fie cu adevărat, ceea ce sunt și nu le place, și vor să facă ceea ce vor să facă cu adevărat, să facă asta. Pentru că ce te așteaptă la capătul unui drum greu după durerea șutului în fund al meu, care la ei ar fi durerea renunțării sau durerea frica zilei de mâine, sau așa. Ei așteaptă o bucurie uriașă. Adică îi poate aștepta, nu? că nu poți să le garantezi asta, dar cred că dacă ai curajul să te rup de ceva, aproape în mod firesc ajungi la satisfacția uriașă de a reuși altceva.
0: Și acum, ce urmează sau ce ai vrea să mai descoperi despre tine?
1: Cum spunea o veche vorbă, sunt plin de vorbe vechi românești. Ai putea să. <laughs> Ai putea să pui numele interviului Vorbe vechi românești cu uh, Ivchen live. Nu e greu să ajungi într-un loc, e greu să te menții. Spune vorba, evident că are o foarte mare bucată de adevăr și simt că am ajuns într-un loc în ceea ce privește relația cu mine și relația cu oamenii din jurul meu, în care uh, lucrurile sunt bune, sunt mai bune și vreau să o mențin aici. Adică e drumul ăsta în care, drumul de învățare întotdeauna are o doză de palpitan, de adrenalină, de dar drumul în care trebuie să și acum adică, e, ca și cum ai spune învață, învață, învață și acum repetă ce ai învățat. Și repet, și repet, și repet, și repet. Și repetiția asta are în ea în sine o dificultate. Adică e, e un proces. În timpul ăsta mai m-a, trebuie să și învețe, adică nu rămâi, nu înseamnă că ne plafonăm, dar să repeți lucrurile aia pe care le-ai învățat, să nu le uiți pare că să nu crezi că dacă le-ai învățat, asta e tot, le-am învățat, sau na? și se întâmplă de la sine, nu se întâmplă, e o muncă. Fiecare relație, inclusiv asta cu scris, e o muncă. Cred că am făcut schimbarea asta. Adică am reușit să fac schimbarea asta în interiorul meu, în care să nu mai văd relațiile ca pe un dat. Am început să le văd ca pe o muncă. Dacă le acorzi timp, dacă timp unei relații, timp înseamnă timp real, adică timp fizic, să se întâmple și gânduri și interiorul tău. Relația funcționează. Asta e tot. Relația cu mine este o muncă. E o muncă pe păi muncă, muncă, și de asta n-am mai scris pentru că, cred, unul dintre motivele mele principale n-am mai scris pentru că am fost angajat la EUSRL și la sub departamentul relațiile mele SRL și am fost aici și nu e SRL, cred că e sa, adică am fost angajat aici am muncit și am muncit și muncesc și uh, visez ca angajat la SRL într-o zi să am puțin timp
0: și să mai trăiesc și pe la departamentul de eu scriu esa.